Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que é do PSD. Vice-governador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer voltar aqui ao Jornal da Gazeta, poder falar sobre a cidade de São Paulo e todo o Estado. Vamos falar, então, começando da, da Cracolândia, que de repente virou notícia séria de São Paulo mesmo, e chama atenção, muita reclamação, é como se tivesse mexido uma colmeia e as abelhas saíram pela cidade, se espalharam em vários bairros. A, a gente sabe que tanto a prefeitura como o governo estão com uma ação de atendimento, é, assistência mesmo para tentar a, dar apoio àqueles que querem sair do vício, mas do ponto de vista de segurança a situação piorou muito, né? Olha, Denise, é, primeiro é um tema onde governador e prefeito estão em total sinergia. Pela primeira vez, nós temos o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, nosso prefeito Ricardo Nunes, atuando em conjunto para transformar a vida daquelas pessoas, sejam os usuários ou os frequentadores da região central, ou a região central, o turismo ou o comércio. São várias ações e nós estudamos ações realizadas em várias cidades do mundo. Em todas essas ações, essa dispersão, como se diz, foi implementada, né? porque isso facilita a abordagem pelas equipes sociais e as equipes de saúde. E é isso que nós temos feito. O hub de cuidado com crack e outras drogas, que é um equipamento público que foi criado já na nossa gestão, na gestão do governador Tarcísio, já atendeu mais de 6 mil pessoas, 3.100 internações em hospitais especializados ou acolhimentos em comunidades terapêuticas. Essa dispersão facilita, sim, a abordagem das equipes para poder fazer com que esses usuários acabem sendo convencidos da importância de seguir para um tratamento, tem dado resultado. Do ponto de vista da segurança pública, esse é o quarto mês seguidos que roubos e furtos na região central da cidade diminuem por volta de 20% a 30%. Mas essa não é a sensação que a população que frequenta a região tem. Isso eu compreendo e a gente compreende. Mas o dado é que, de fato, houve uma redução. Ampliação do número de policiais militares, de guardas civis municipais. Três ações que nós fizemos ali na região da Cracolândia com prisão de traficantes. Qual é o nosso foco? Nosso foco é prender o traficante, né, investigar e prender o traficante e acolher esse usuário que está doente, que precisa de um apoio do Estado para poder ter uma nova oportunidade, seja pelo tratamento é, de internação, pelos CAPs, pelos grupos de mútua ajuda. Nós temos feito isso em conjunto com a Prefeitura, os resultados começam a acontecer. Mas é um problema de 30 anos. A nossa expectativa não é resolvê-lo do dia para a noite. Eu posso dizer que nós estamos no caminho certo. É, mas eu insisto nessa questão de uma região bem maior está convivendo agora com essa insegurança. Nós tivemos arrastões, o senhor falou da facilidade de acesso a essas pessoas, mas quem trabalha já assistencialmente com eles não acredita que essa dispersão facilite o atendimento. É porque eles ficam mais isolados, então até a abordagem é mais difícil. Né? E, e sempre fica aquela, aquela conversa de retaliação dos traficantes, porque eles estão mais acuados. Né? E eu queria saber como é que se faz essa separação, porque a gente tem morador de rua, tem usuários de craques, tem os criminosos que se escondem né? e muitas vezes não se, dá, não se consegue identificar. E, e quando vai alguma equipe de reportagem, ela consegue identificar as imagens dos traficantes trabalhando e a prisão depois é mais demorada. Então, como é que, é que a população convive com isso? Olha, a colocação é corretíssima. É preciso separar cada um ali, separar o joio do trigo, o usuário 
do traficante. Por isso que a Polícia Civil tem feito operações de inteligência. Ano passado, ano passado, retrasado, a gente viu muitas operações contra os usuários. Esse não é o nosso foco. A operação tem que ser contra o traficante. E é usando o mesmo instrumento que você falou que a imprensa usa, que a Polícia Civil está atuando. É, a gente tem ali é, câmeras que estão filmando a prática do tráfico. Aliás, hoje, nós prendemos um traficante que se escondia por baixo de uma peruca loira. Né? Ele se escondia e ali fazia o tráfico. Nós identificamos esse traficante mais sete. Nós já prendemos numa primeira operação 15, depois 16, hoje mais sete. Hoje, 100 quilos de cocaína foram apreendidos. É um trabalho de investigação. Nós estamos convictos na nossa linha de atuação. Como eu disse, a questão da dispersão foi implementada na grande maioria das cidades. Eu respeito a opinião de muitas pessoas que são contra, mas a gente tem que ter uma convicção, uma linha de atuação e medir resultado. Essa é a diferença. Não tem nenhum plano para aquela região central onde a gente tem dados. Agora nós temos e eles estão transparentes para a população no site da Secretaria de Segurança Pública. Quantos usuários existem nas cenas abertas? Quantos crimes aconteceram? Em qual rua georreferenciado? Toda semana a gente publica isso até para ser cobrado pela imprensa, pelos órgãos de controle. Nós queremos dar transparência e muito trabalho que nós estamos fazendo. É, agora, mais do que os números, é necessário que haja essa percepção de uma melhoria da segurança. A gente tem várias, uh, vários casos uh, comprovados, filmados, inclusive de carros cercados, de furto de celulares, de pessoas que são cercadas pelo, pelos usuários de droga, porque eles querem ter mais acesso a recursos, a, até para poder comprar a droga, com mais dificuldade o preço aumenta também, tem esse outro problema do comércio ilegal e eu tenho informações de que em algumas áreas daquela região a polícia estaria cobrando em troca de segurança. Eu tenho informação certa, inclusive com valores. Esse é um outro risco, não é? De o comerciante virar refém dessa segurança, entre aspas, paga por quem deveria, por obrigação do ofício, proteger, não é? Olha, a região central hoje, eu não tenho dúvida de afirmar, está muito mais segura do que quando nós recebemos em janeiro. Praça da Sé, por exemplo, para aquelas pessoas que podem frequentar a Praça da Sé, é que o centro é bastante grande. A região ali da Rua dos Gusmões, nós temos quatro ou cinco ruas, inclusive, Rua das Motos, a Santa Efigênia, que tem sofrido um pouco mais. E a gente respeita, claro, essa situação em relação aos comerciantes. Hoje, nós apreendemos um receptador com 300 celulares. 300 pessoas, no mínimo, ali, que tiveram ou um furto ou um roubo. Furto é quando não há violência ou roubo quando há violência naquela ação de extrair o celular. Receptador preso, quadrilha internacional, isso sendo enviado provavelmente para a África, né? para outros é, continentes até e outros países, claro, é, e nós o conseguimos é, com trabalho de investigação. É um trabalho que tem acontecido, está acontecendo em relação às denúncias sobre qualquer tipo é, de ação de maus servidores, sejam eles estaduais ou municipais, nada vai ficar embaixo do tapete. Nós já temos uma investigação acontecendo em relação a isso e vamos continuar investigando. É claro que é importante que as pessoas se apresentem. A gente sabe que elas têm até medo, né, às vezes, de fazer é, uma denúncia. E está contando com essa proteção mesmo que tem que pagar, na verdade é essa, não vai denunciar. É, né? Acaba alimentando ou retroalimentando um trabalho que a gente já viu lá no Rio de Janeiro no que deu né, em relação às milícias. Exatamente. Isso nós não vamos deixar acontecer em São Paulo. Agora, vice-governador, se fala da implantação de 500 câmeras de inteligência na região, o senhor falou que já começou essa filmagem, agora tem uma muralha eletrônica do Estado, que o Estado vai implantar também, no Vale do Paraíba. Tem alguma relação com isso, criminalidade, qual é o objetivo? É, vamos separar. As ações da Polícia Civil são câmeras da própria polícia. Agora, a Prefeitura Municipal implanta 20 mil câmeras 
500 na região central. O contrato foi assinado essa semana, a implantação em 60 dias, pelo menos 200 câmeras com inteligências serão plantadas. Aliás, muito difícil esse processo que foi questionado pela justiça por conta do reconhecimento facial, mas tudo se esclareceu e permitiu que o prefeito agora pudesse implementar essas 20 mil câmeras que vão ajudar demais. O que acontece, Denise, é que a população do Brasil inteiro vem para a região central da cidade de São Paulo para poder consumir drogas e se esconder até de uma ordem de prisão. Com as câmeras isso vai deixar de acontecer, porque ela vai poder identificar, inclusive, procurados no Brasil inteiro que venham para a cidade de São Paulo. Em relação à Muralha Paulista, é um sistema também de inteligência com leitura de placas que inicia pelo Vale do Paraíba. Nós temos o Vale do Paraíba, a região mais violenta do estado de São Paulo, né, em relação ao número de homicídios. E essas, a muralha eletrônica também vai servir para que a gente possa acompanhar qualquer tipo de deslocamento de uma ação de criminosos, porque ela vai estar principalmente na entrada e saídas das cidades, principalmente do Vale Histórico e do Vale da Fé. É, qual o prazo? É, a muralha paulista vai ser licitada esse mês e em 60 dias inicia-se, após a licitação, a instalação dessa muralha. São 109 é, equipamentos que, que farão essa esse monitoramento em 27 cidades do Vale do Paraíba. E, e, você, governador, uma outra questão muito polêmica, que é material didático, que o governo do Estado lançou a ideia de que se deixasse de ter material impresso, não é apenas eletrônico, a gente sabe da precariedade, da desigualdade de renda, dificuldade de acesso, a repercussão foi muito negativa, inclusive em relação a educadores, e aí o governo voltou atrás. Então, o que motivou essa confusão toda? Olha, vamos separar em duas questões. Primeiro, o governo do Estado está implementando um sistema de ensino homogêneo através de material eletrônico para os professores. Nosso secretário Renato Feder, né, ele levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB, do ensino médio, o Estado de São Paulo está caminhando para trás, Ceará avançando, Paraná avançando, então algo precisava ser feito. Aliás, quando fomos eleitos, Tarcísio e eu, o nosso objetivo era apresentar novas soluções para os velhos problemas. E na educação não pode ser diferente. Então o Feder vem com uma grande experiência, com resultados e traz então esse sistema de ensino nas escolas do Estado. O sistema de ensino eletrônico, onde o professor acessa eletronicamente, pode inclusive incluir nesse material algum novo material que ele deseja para poder dar melhor a sua aula. Mas ela passa a ter é, é, um método em todo o Estado de São Paulo. Esse é um ponto muito positivo. Agora, segunda, em relação ao aluno. É, a segunda questão é que esse material pode ser impresso ou acompanhado via celular. Na verdade, sempre pôde. A gente teve uma falha de comunicação ao lançar esse programa. E depois nós temos a questão do PNLD, que não tem nada a ver com isso. O PNLD é o Plano Nacional de Livro Didáticos. Para quem conhece hoje o dia a dia das escolas do Estado, e eu conheço, tem até parentes, é, que são professores de escola estadual, diretores. A gente sabe que o PNLD é pouco utilizado na rede estadual, normalmente como um complemento para o professor no reforço, porque o Estado também tem os seus livros distribuídos. Aliás, o PNLD normalmente o faz de três em três anos, né? É, já os livros estaduais são todos os anos. Também os livros do Estado são aqueles livros de exercício, ou que a gente chama de consumíveis. Isso tudo continua acontecendo. Agora, nós com... Muita honestidade, abrimos mãos deste fornecimento do PNLD a partir do ano que vem. 
É só isso. Nós temos livros do Estado, temos o um material consumível de exercício que o aluno pode fazer Mas os então exercícios. Mas houve muito erro de comunicação, né? Sim, Porque a... a versão é que não haveria mais material impresso. Isso assustou, inclusive, os professores, né? que eles temiam, já passaram por muita dificuldade durante a pandemia com o ensino remoto, que exigia tecnologia que os alunos podem não ter acesso. Sim, esse erro a gente assume, o erro de comunicação sem dúvida nenhuma, mas o projeto desde o momento original já previa isso. E o PNLD custa por volta de 160 milhões e muita gente fala assim, não, mas está abrindo mão de 160 milhões né, para o Estado, nós estamos economizando recurso público. Recurso público é dinheiro do cidadão que você paga com seus impostos. Nós queremos oferecer uma educação de melhor qualidade, oferecendo para o aluno aquilo que ele vai poder utilizar para, claro, seguir a base nacional curricular corretamente. Nós temos um concurso agora para 15 mil novos professores. É o maior concurso dos últimos anos na rede de ensino do Estado de já São Paulo. Já para 2024? Não, já foi aberto, já está... Não, mas para os é... professores Sim. serem contratados em 2024? Sim, sem dúvida, já o processo já está aberto, inclusive o processo inovador, onde o professor também tem que filmar uma aula e vai ser avaliada essa filmagem dessa aula. Sempre tem alguém que reclama, inovação é assim mesmo. A gente sabe disso, acaba um grupo... Tem uma outra inovação que também foi discutida, que é a possibilidade do diretor, na verdade, os coordenadores da escola acompanharem as aulas e fazerem um relatório. Acho isso muito bom para os dois lados, porque o diretor ao acompanhar a aula, por exemplo, pode ver uma deficiência naquela hum. sala, uma deficiência de infraestrutura. Nós estamos aqui para fazer um governo de mudança, não de ruptura, e queremos trazer inovação para a educação, para levar o Estado de São Paulo de volta para o primeiro lugar do IDEB. Eu agradeço muito a participação do vice-governador Felício Ramutes, do PSD, vice-governador aqui de São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.